0: 好，那我们开始。嗯，今天呢来讲韩剧，是最近很红的《鱿鱼游戏》。那它是 Netflix 拍的原创的韩剧，就跟以往 Netflix 从其他韩国电视台买版权来演的不太一样，感觉就是 Netflix 出资直接拍的。那因为是 Netflix 拍的，所以它在题材的，呃，这样讲，就之前呢、啊，你看韩剧，你都会觉得。有一些地方感觉他没有，就是你会觉得好像你会想要他做到一百，可是他可能做到八九十就停住了。他、啊、可是 Nephi 的话，可能就可以做到一百，然后甚至于是一百亿这样。就你觉得可能，譬如说，你觉得这一刀应该要砍下去，可是可能以往的韩剧什么，他就是会停下来，或者是会犹豫一下，然后转个折这样。可是 Nephi 就是直接下去一张，而且喷血啊，或者那些特效啊，或一些。画面的呈现啊，都是跟以往一般的韩剧不太能相比的，像那种什么开刀啊，或者是拿东西、拿器官什么的。所以，毕竟就是可能因为还是外资的关系吧，就比较敢做这样的事情，而且不意外就是十九禁嘛。而且，他就连跟韩国的所谓十九禁的戏剧来比，可能都还要在。那个还要再下一点猛药，这样子。严格来说，我觉得剧情上来说，我觉得大概第八、第九集可以浓缩成一集就好了，因为它前面其实设定蛮新奇的，尤其是因为它是为了有点类似那个社会底层的人为了翻身而参加了这个游戏，然后这是一个生存游戏，那最后会得到奖金。好，然后最后会为了奖金而奋斗这样子，那他的设定是这个样子，就为了活下来，而且会有奖金。那同样的题材呢，之前有另外一部是《经济之国的闯关者》，那是一部日剧。我觉得两个相比起来，我可能比较喜欢鱿鱼游戏吧，因为毕竟长久以来，呃，可能不要长久，反正就是最从我开始看韩剧开始。然后去跟日剧比较，我就一直比较喜欢韩剧，因为韩剧的节奏毕竟还是比较明快，而且韩剧的演技还是比较自然，而且也比较少的说教片段。但是请注意是比较少，就由于游戏它到了最后还是出现那种说教片段啊，或者一堆长篇大论有的没的，我多多少少都会觉得有点又来了那种样子。不过由于而且由于游戏它在前半段。就塑造出来的那个气氛，然后还有玩完第一个游第一个游戏1 2 3木头人带来的那个震撼，就是呃这么快就进入正题，而且直接一开始就吹到底，就直接杀一大片人，然后不手软这样。所以那时候看了还蛮期待，那个期待感就被拉高了。尤其是第一个游戏玩完之后，大家做的抉择又出现一个很大的转折，那个时候就觉得哦，这个应该很值得期待吧。然后，而且他到后面呢，又会有一种，其实我觉得这就是同类型的影片，可能亚洲这边拍出来的风格就会跟欧美那边不一样，因为亚洲就是有一种压抑的感觉，而且就是我不知道那个感觉很难形容，可是你就是会一种社会，整个社会就是一种很充满了压力，然后充满了就整个像压力锅一样，然后你就觉得非常的抑郁，就非常的郁闷那种感觉。那欧美可能遇到这种情况，也可能就是笑笑，或者是直接找其他方法解决。可是亚洲就是会有一种压迫你到你就是觉得你没办法翻身那种程度。所以他前面的时候，他经过那个转折，然后让大家就再度做抉择的那个回去，然后而且就透露出那种义无反顾的感觉。我觉得这个被乔丹做的很棒。然后到。第二个游戏也是最近可能比较常看到的一个特别的梗，叫碰糖。其实现在碰糖我也不知道是，可能也是韩国的特别的零食吧。不过最近很多人都会玩那个梗，可能可能都会看得到，就是还蛮有趣的。那在那边呢，我觉得也还不错，就是那种想当然而一定会有人作弊，一定会有人偷偷先知道情报那种内线的状况，然后。所以那边做的也还不错。那到了第三个拔河，就也是有一些从第应该说从第二个游戏结束到第三个游戏开始，这边直接开放能够杀人开始，你就可以知道这个游戏从这边开始，我就觉得你大概都都可以猜得到后面游戏的走向了。其实一个最大的目标就是感觉上就是会不断的删减人，删减人嘛。然后这样，而且呢，他就是删减人之后才能得到奖金。虽然说从一开始的一二三木头人结束，你看到那些钱，你就大概知道了。啦。就是简单讲，一定会走向到变成是杀人之后就可以拿钱这件事情。不过你开始能够知道后面可能会有什么发展之后，那个气氛可能就会稍微的减弱一点。虽然而且，然后你在这种期期待已经稍微有点减弱了。啊， 然后你又为了游戏的一些合理性或是方便 性， 然后就导致导致那个演 员， 应该说角色之间做出一些可能没有那么直接、那么干脆的动 作， 会觉得有点可惜。呃， 好像第三关拔河直接砍半砍半 嘛， 然后第四关的弹珠。虽然说它的呈现可能是有点莫名其妙，而且没有明定它的游戏规则，但是其实到这个时候，我觉得游戏已经不是重点了，它的重点都是在虐人而已，就是虐待所有的玩家。所以你看，像这边呢，就是两个人，他一开始认了两个人两两一组，你会以为你会习惯性的就是找一个你在这个游戏里面最亲近、最亲密的人，结果没想到是要你们两个人对决，这边就是非常的残酷。所以整段就是在虐待人那种样子，虽然说中间有一些呈现比较矫情或者比较做作，可是我觉得好啦，还可以接受。那到跳玻璃那边也是蛮有趣的，因为他就是不断无限的二，也不能无限的，就是非常多次的二选一，然后你印象非常的好，甚至于就像所有玩家一样，他们最后就是堆尸堆尸体跳过去的。而且它的设计很有趣的是，它其实剩十六个人，它从一开始选号码就已经是一个心理站了。然后它又有十八对玻璃，所以你就算真的每一个地方掉一个人，你到最后一个人都还是要拆两次，算是蛮有趣的设计。可是好，那你到了这边，这边大概是第七集结束吧。可是到了第八、第九，就是我觉得有点开始松散，甚至于。真的是很可惜的地方，因为他有一些地方是，就像你看到一些讨论，很多人会想说，那最后三个人的时候，其实那一个反派，最后的那个反派就是儿主角的儿子万半，他直接把后面那两个人全部推下去，或者是设计让他们倒下去，他直接一个人就结束了。可是我觉得，好应该说，现在就已经是一一个。呃，这种叫上帝视角来看整个游戏的设计，好了，就变成说你会因为感觉上就是因为游戏者为了最后一个游戏是需要对决的，所以你就知道一定会留两个人以上才能够有对决的感觉。所以呢，它的在整个设计的上面也不会，整个剧情的设计也不会有就是中间做小动作然后把人害死的那种状况发生。要不然很多段我都会觉得说，我要是杀到剩一个人，那他能不那还有办法还有办法继续玩游戏？尤其是这个在最后一个游戏前，这种感觉更强烈。因为你玩弹珠，他要两两对决嘛。那那个时候已经少掉一大堆人了。可是你跳玻璃，就算玩弹珠或者是在中间晚上把人全部杀了，然后你最后剩一个人，他跳玻璃，他还是要一个人面对18对玻璃。好，这样我觉得都可以。可是你到了最后一个游戏叫游游戏，它是为了符合整个游戏的名称嘛？甚至于第一集就跟你讲游戏的规则是什么。可是这个游戏它一定要有正反两方，那你一个人的话，所以是怎样就最后直接无条件获胜嘛？可是我就会觉得，那这样就失去了六个游戏这件事情的意义啊！所以我觉得有点可惜啦，就是这是一个我比较能不太能够过过得了的节。就是我会觉得你感觉是为了最后一个游戏要搭要符合你的命题，所以最后能够，所以最后才会放个游戏游戏在那边。那因为要配符合游戏游戏，又要那个很传统、很苟且的对决，所以你最后的设计走向就会变成那个样子。可是我就会觉得，这让整个最后一个游戏变得很很没有感觉。就是明明说我明明要玩游戏，就最后变成单挑打架。而且单挑打架的转折还很，就是很亚洲式的矫情，就主角还要站在那个胜利条件面前，然后再回来跟二十万半勾勾顶一，然后最后又要二十万半良心发现什么的，我就会觉得你张有点可能没有那么夸张，可他几乎毁掉前面的那种铺陈跟那种人性的背叛跟悬疑感。虽然说可能这样会变得人性太黑暗啦、啊，可是我又觉得说，好吧，可能毕竟还是为了要那种类似社会人性向善之类的感觉，可能是为了这个样子吧。那不过呢，虽然他的剧情跟人物的设定还有呃走向流程有一点问题，可是我觉得演员的演技还是蛮厉害的，尤其是主角他，其实他是那个我后来才知道他是《与神同行》里面的阎罗王。然后他在韩国算是蛮有名的人物，蛮有名的演员，也是大咖。可是他前两集把那种那种在家没事做的，靠爸族、靠妈族，然后就是无所事事，然后不能讲无所事事，可就是那种很孬、很弱，然后很没有用的那个感觉，演的超级好。的，就是你会觉得说你是不是天生呃，你是,是本来就是那种样子的那种感觉，就演的非常自然，然后非常的有说服力。那其他的角色啊，然后那种勾心斗角啊，然后还有那种背叛啊，还有一些很多细微的眼神啊，那些小小动作、小举动那些，其实都演的很好。所以我觉得整体来说，演技是都还蛮不错的。然后制作就整个特效啊，还有整个团队的布景啊那些，都算是蛮用心的。尤其是像最后你到晚上，我不知道他其实我就不知道他是不是一开始就这个这样子设计。但他到最后一晚的时 候， 你会发现到他们住睡那个房间四面的 墙， 其实就是他们玩过的游 戏， 就一二三木头人 啊， 然后碰杆啊、碰饼 啊， 然后还有什么呃拔河啊、跳玻璃啊之类的。就他的布景跟一些小细 节， 其实做的蛮不错的。我真的觉得就是很可 惜， 可惜在最后最后面的收 尾， 尤其是他最后又出现什么。呃，那个老人其实是出资者、观众啊，可是他想要参与角色坠下去。这种我已经在夺魂剧看过的剧情，我已经觉得有点哎，就少了那个感觉。而且他最后还要跟主角打赌啊，然后就是，当然他讲的还是蛮蛮不错的啦，因为他主要为什么会办这个游戏，其实就是他们觉得无聊嘛，然后衬托出来讽刺整个。影集想要表达那种讽刺，那种所谓有钱人，然后在操弄底层的人，然后那种纸醉金迷的世界，然后他们就只是为了无聊，所以可以看这样子人性的残酷跟打斗这样子。可是我多多少少会觉得，你要讲这些东西，你可以节奏快一点，然后你很多东西可以直接缩短一点，让节奏感更好，就不用。我们还要在那边已经知道你在干嘛了，然后你还要再讲一遍那种感觉，所以后后两集显得有点无聊。比较令人惊艳的呢是，当然啦、啊，就是第一集跟最后一集居然还有孔刘来客串，我觉得这是应该对女很多女性的观众来说是一个福音啊，尤其是很少看到孔刘这么板着脸，然后带着那种冷笑，然后在那边甩巴掌的样子，可能很多人会看得很很爽、很兴奋之类的。而另外一个，我觉得算是亮点的是，除了能找孔刘来客串以外，他还找了李秉宪来客串那个管秩序的军队的管理者。虽然说那一段剧情就关于警察跟李秉宪的那一段的剧情不难猜，但是我真正有经验到的就是当他面具拿下来的那一刻，哦，居然是李秉宪！就我在那边有经验到这样。好啦，那整体来说，我觉得是一个开高走低的韩剧，反正才八九集而已嘛，其实是还蛮快就可以看完的啦。那只是你多多少少要稍微忍一下那种最后面听到看到一个传统的对决剧情，然后还有老生常谈的说教。你要忍住不要翻白眼，然后大概撑一下就可以过去。还有很明显的为了第二季做准备的铺梗，你大概撑过这些，其实整部影集算是还不错。好啦，那值得看呐、啊，我觉得算是水准之上的韩剧，嗯，推荐给大家啊，有兴趣的话可以去找来看一下。好，今天讲到这边，谢谢大家。